0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Finance Excellence. Mein Name ist Ulrich Egle. Im Podcast Finance Excellence spreche ich mit Expertinnen und Experten über Entwicklungen und Veränderungen in den Finanzabteilungen der Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Oliver Scheer. Mit ihm möchte ich über das Thema Forecasting sprechen. Oliver Scheer arbeitet zurzeit an der University of Virginia Daten School of Business als Research Associate. Sein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Predictive Analytics. Im Speziellen fokussiert sich Oliver in den vergangenen Jahren auf den Nutzen von User-Generated-Content zur Prognose von Produktennachfrage und die Prognose zur Nachfrage von neuen Produkten. Hallo Oliver, guten Morgen, herzlich willkommen. Hallo Uli, vielen herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Oliver, es sind ja gerade ganz spannende Zeiten zum Thema Predictive Analytics. Wie wirkt sich die aktuelle Pandemie auf den Forecast-Prozess denn überhaupt aus?
1: Ja, in der Tat. glaube, wir haben alle die letzten paar Jahre hier, ach, oh, Jahre, die letzten Monate, aber es fühlt sich schon fast an wie Jahre, haben wir hier ziemlich ja turbulente Zeiten erlebt. Gerade im, im Bereich von Forecasting, glaube ich. Wahrscheinlich hat das im März noch niemand so direkt vorausgesehen. Was jetzt aus meiner Sicht so passiert ist über die, in dieser Zeit, ist einfach, dass viele statistische Modelle, die die Firmen verwenden, relativ schlecht funktioniert haben. Und ich glaube, was passiert ist, dass einfach sehr viele manuelle Anpassungen vorgenommen wurden. Und ja, das ist jetzt einfach wahrscheinlich viel ad hoc. Und ich glaube, es ist einfach das fast das Beste oder das Einzige, was was den Firmen wirklich übrig blieb in dieser Zeit. Da wirklich mit Experten und den besten Informationen, die man zum Zeitpunkt der Pandemie oder der, der Verlauf der Pandemie hatte, äh, anzupassen. Man sollte vielleicht aus diesem, dieser Pandemie auch etwas mitnehmen für die Zukunft. Und ich glaube, es ist jetzt vielleicht weniger an den statistischen Modellen Modelle, die einfach aus Vergangenheit Daten passieren, sehr schwierig, etwas Unvorhergesehenes richtig einzuschätzen. Aber ähm, ich denke, was wichtig wäre für die Zukunft, wäre vielleicht, dass man Modelle so anpasst, dass sie ein bisschen robuster sind gegen solche Extremsituationen, dass man zum Beispiel automatisch entdeckt, wann zum Beispiel ein Forecast aus einem bestimmten Konfidenzbereich herausgeht. Und das kommt dann auch gleich zum nächsten Punkt, dass man was viele Firmen heute immer noch äh, sehr oft auf Punktforecasts fokussieren. Generell gibt es ja Unsicherheit auch in guten Zeiten, dass das zu fest ignoriert wird und die Modelle aber eigentlich imstande wären diesen äh, Prediction Intervals so äh, zu zu liefern und man eigentlich eine viel größere Sicherheit haben könnte, wenn man sich an diesen Prediction Intervals orientiert, anstatt dem genauen Punktforecast. Ja, und das wäre sicher etwas, das Firmen wahrscheinlich, also ich empfehle, dass, dass das vermehrt mit einbezogen wird und dann zusätzlich vielleicht, und das kommt dann wieder zurück zu diesen manuellen Anpassungen, weil ich denke, falls wir wieder mal so eine Zeit haben, das wird auch nicht viel anders sein, aber es wäre vielleicht einfach gut, wenn dann auch Pläne vorhanden wären, wie man in einer solchen Krise äh, Forecast anpassen will. Vielleicht braucht es nicht nur eine Person, es braucht vielleicht ein Team, es braucht vielleicht den, den, die Person aus der, aus der Logistik, es braucht die Person, die aus dem Marketing kommen, es braucht die Person, die aus dem Finance kommen, dass man weiß, wer sollte mit wem reden. Und auch, dass die Prozesse so gestaltet sind, dass sie dann möglichst von von den einzelnen, Weil beim manuellen Forecasting gibt es oft sogenannte Biases. Das heißt zum Beispiel, dass die Leute so gewisse Ankerpunkte zum Beispiel sich festlegen, und, weil das mal in den, zum Beispiel hat man das in den Medien gehört, oder das wurde, oder im, im Team gibt es so ein herding Bias und so weiter. Und dass man mit diesen Problemen, die da bei einem manuellen Forecast eigentlich bestehen, und die sind auch sehr gut erforscht, dass man sich den Forecasting-Prozess in der Firma so zurechtlegt, dass diese möglichst in diesem Fall, ja, möglichst eliminiert oder minimiert werden könnten.
0: Was siehst du für Trends bei den Forecasting-Modellen?
1: Ja, also wenn wir jetzt eher von diesen statistischen Modellen von weit ausgehen, was, denke ich, eigentlich jetzt in den vergangenen Jahren viel immer mehr der Trend generell geworden ist. Einerseits, weil wir viel mehr Rechenleistung haben, aber auch, weil die, die Komplexität gewisser Businessfällen höher wurde, würde ich sagen, dass wir, wenn wir auf den strategischen Ebene sind, also eher langfristige Forecasts und auch auf taktischer Ebene, wo wir mehrere Monate planen, na, denke, dass ein großes Thema, das, das viele Firmen beschäftigt hat, war so die Suche nach Leading Indicators. Das sind quasi irgendwelche Variablen, die man jetzt messen kann und dann etwas über unseren Geschäftsverlauf in, in naher Zukunft hindeuten können. Das sind vor allem auch makroökonomische Variablen zum Beispiel, dass man hier zum Beispiel sieht, dass wenn der Ölpreis runtergeht, dass das dann langfristig mein Geschäft auch beeinflussen wird. Und ja, die Suche ist nicht ganz so einfach. Es gibt aber auch, es gibt Ansätze in der Wissenschaft, die haben das auch belegt, dass das eigentlich funktioniert, dass wenn man auch einen sehr großen Pool von verschiedenen Waren nimmt und das auf seinen Business anlegt, dass das auch wirklich den Forecast verbessern kann. Was dann auch dazu kommt, sind zum Beispiel Ideen, die man, wie man zum Beispiel aus benutzergenerierten Content, zum Beispiel wenn die Leute etwas auf Twitter sharen oder auf Instagram, dass das natürlich auch den Geschäftsgang beeinflussen kann. Hier möchte ich auch vielleicht noch hinzufügen, dass es oft auch ein bisschen überschätzt wird. Das hat auch jetzt meine Forschung auch ein, ein bisschen gezeigt, dass zum Beispiel oft so Entscheidungen, Kaufentscheidungen vor allem sind sehr kurzfristig, dass wenn die Leute zum Beispiel darüber schreiben, oh, ich schaue mir das an, dass sie das vielleicht dann schon am nächsten Tag gekauft haben. Das ist zwar immer noch ein Tag Vorsprung, aber wenn man jetzt den natürlich auf das Business umsetzt, das ein Tag ist relativ wenig. Also das kann man vielleicht noch ein Paket von A nach B knapp verschänden. Aber wenn man es jetzt in das Produktionsverlangen oder wenn man Personal einstellen muss und so weiter, das, das, das sind diese Informationen auch zu, vielleicht zu schnelllebig oder zu wenig ja, lange im Vorfeld. Also das ist die Krux hier. oder? Und es gibt zwar sehr viele Informationen, die da draußen sind, aber ob sie absolut wirklich auch für unseren Forecast Ausweichen ist nicht immer so gegeben. Und das Zweite, das ich hier auch sehe, ist, dass man Modelle gibt, die jetzt auch mehr so hierarchisch arbeiten in Form auf der äh, sogenannten Temporal-Achse. Das heißt, dass wir einen Forecast auf verschiedenen Zeitfrequenzen haben. Wir haben zum Beispiel ein Modell, das, das macht einen Forecast auf der Tagesbasis. Dann haben wir ein Modell, das macht auf Wochenbasis. Und dann ein Modell, das auf Monatsbasis, Quartalsbasis und Jahresbasis. Und so können wir eigentlich die verschiedenen Spezialitäten der einzelnen Modelle zusammen aggregieren. Und insgesamt verbessert das den Forecast in der Regel, weil zum Beispiel auf der auf der Jahresbasis haben wir viel weniger Probleme mit Zyklen wie zum Beispiel Wochenrhythmus und so weiter. Also dass das, die die Zeitreihe ist viel viel aufgeräumter und einfach einen Trend da herauszukristallisieren. Worauf wir dann wieder beim je weiter unten wir sind desto mehr zusätzlichen ja wie Random Noise quasi kommt da hinzu und äh, desto schwieriger wird es auch dort Forecast zu machen. Und äh, diese Modelle sind wirklich äh, denke ich ein interessanter Ansatz, man, den man sich vielleicht wirklich auch anschauen kann. Das ist für beides auf strategischer und taktischer Ebene, aber auch auf operationeller Ebene ist, äh, selbstverständlich nutzbar. Und wenn wir auf die operationelle Ebene dann runtergehen, hier denke ich, ist halt wirklich Big Data in den letzten Jahren ein großer Treiber. Ja, wir haben wie gesagt viel mehr Daten auf sehr granularer Ebene, von auf, sagen wir auf Produktlevel, wie für jedes Produkt an jedem Standort, in Wahrscheinlich sogar auf, auf Ebene, von wir jede einzelne Transaktion eigentlich messen können. Das ist einerseits wahrscheinlich ist es das wunderbar, dass man so viele Daten hat. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Probleme. Also eben, dass wir haben multiple Saisonalitäten. Das heißt, es ist nicht mehr nur eine ein Wochenrhythmus. Wir haben dann den in, in Tagesrhythmus und wir haben dann innerhalb des Tages eine, eine Saisonalität und so weiter. Und das benötigt eigentlich Modelle, die viel komplexer sind und da, denke ich, hat er sich in den vergangenen Jahren jetzt auch viel gemacht mit zum Beispiel AI, dass da wirklich Deep Learning Networks und so, die da auch wirklich sehr, sehr gut sind, weil sie halt diese nicht-linearen Zyklen und so sehr gut abbilden können. Und dann, was zusätzlich auch ein Trend ist auf diesem Bereich, ist dann, da wir jetzt die Daten auf verschiedenen Produktleveln haben, gibt es die Möglichkeit, auch wieder hierarchisch da vorzugehen, dass man zum Beispiel auf forecast auf der... Grundlevel macht, also auf dem Produkt selber und dann das Ganze zum Beispiel aber auch auf einem Level höher, zum Beispiel von der Kategorie der Produkte oder man kann das auch auf einem, auf das äh, Sales Level aussehen. Also wir haben zum Beispiel den, das Produkt und dann haben wir den einzelnen Laden und dann die einzelne Region des Ladens und dann das Land und vielleicht noch den Kontinent. Und so kann man das auch wieder verdichten, dass es auf verschiedenen Levels unterschiedliche äh, Modelle gibt und dann, dann das wieder zu disaggregieren, hat auch äh, statistische Vorteile. Also ich denke, hier hat sich in den, in den vergangenen Jahren forschungsmäßig sehr viel getan. Ich denke, das, das ist auch weiterhin eines der Hot Topics,
0: Was empfiehlst du allgemein
1: Unternehmen zur Verbesserung ihres Forecasting-Prozesses? Es ist sehr situativ. Aber ich denke oft, was ich oft sehe, ist, dass eine Frage, und die vielleicht sehr banal ist, aber was ist wirklich den Forecast, die Leute benötigen? Ich sehe oft, dass es das einfach so ein bisschen willkürlich festgelegt ist. Man nimmt einfach mal zwölf Monate, weil zwölf Monate, das ist so der Standard. Vielleicht braucht man das für das Budget oder so etwas. Aber was ist wirklich auf der Businessseite verlangt, was man braucht? Also wenn ich zum Beispiel eine Ware bestellen kann, wie lange dauert es von der Bestellung einer neuen Ware, bis die bei mir im Lager eintrifft und ich sie dann versenden kann oder der Herstellungsprozess fertig ist? Und das sollte dann genau der Forecast-Horizon sein. Also wenn wir das sechs Monate ein Produkt herstellen können, dann ist der Forecast, den wir benötigen, wie viele Produkte benötigen wir in sechs Monaten? Genau, sechs Monate nützt uns nicht, wenn wir ein Modell haben, das spezialisiert ist auf zwölf Monate Forecast. Das Modell eigentlich gar nicht optimiert ist auf den Business Case, den man dann eigentlich braucht in der täglichen Anwendung. Und ein zweiter Punkt, den ich denke, sollte, sollte man immer möglichst groß oder ja viel Zeit damit verbringen, ist, wie wird der Vorkast dann auch evaluiert. Hier geht es einerseits einfach noch darum, welches Modell verwende ich innerhalb der Firma, aber auch setze ich die richtigen Benchmarks oder einfach, dass man ein gutes Gefühl hat, was hilft mir dieser Forecast gegenüber? Auch viel einfacher Modellen. Also oft wird das dann immer auch ja, es klingt halt auch toll, wenn man so ein, ein Machine learning Modell einsetzt, aber es ist vielleicht nicht in allen Fällen wirklich massiv besser oder vielleicht sogar schlechter als ein sehr einfaches Exponential Exponential Smoothing Model. Das sich sehr einfach implementieren lässt. Und ich denke, hier ist es einfach wichtig, dass man, man einen guten Pool von verschiedenen Modellen hat und diese auch regelmäßig wieder überprüft und auch immer wieder schaut, ob das sich auch mit den Daten, die sich da verändern über die Zeit, gerade jetzt mit der Pandemie, werden wir die nächsten paar ja die nächsten paar Jahre, werden wir immer diesen Spike oder, oder diesen Tipp, den es da gegeben hat, in den Daten haben. Und wir müssen da irgendeinen Weg finden, wie wir das einbauen können oder diesen Forecasting-Prozess nicht allzu fest behindert. Und ich denke, hier gibt es äh, gibt es verschiedene Ansätze. Und dann zusätzlich ist auch die Frage, welche, wir nennen diesen Forecast-Error, wen man den misst, oder? Ich glaube, oft wird einfach ein Beispiel ein mean Absolute percentage error genommen. Aber hier ist einfach bekannt, dass dieser ist zwar sehr einfach zu erklären, oder der Forecast ist so viel besser, Potentuale Forecast Error, der da sicher gibt, aber es gibt einfach sehr viel Bias in diesem Error. Also es gibt hier bessere Metrics, die man verwenden könnte, die hilfreicher sind. Und ich denke, wenn sich die Firmen diese Frage stellen, dann macht das den, den ganzen Forecasting-Prozess schon viel stabiler und auch, ja, einfach hilfreicher, wenn man danach weiß, wo sind die Grenzen des, des eigenen Prozesses. Und was es dann auch noch dazu kommt, und ich denke gerade in, in vielen Unternehmen ist einfach die manuelle Anpassung von Forecast ein tägliches Ding. Und, und hier sollte man vielleicht einfach doch überlegen, ob man auch nicht den Forecast Value Added messen kann. Das heißt quasi, wenn man manuelle Anpassungen macht, wie viel hat sich das verbessert jetzt gegenüber dem statistischen Modell? Hat man manuell überhaupt Wert geschaffen oder hat man das eher jetzt einfach verschlimmbessert? als der, der das eigene Modell eigentlich war. Und ich glaube ich, es viele Firmen, die das gar nicht so direkt, vielleicht die Daten dazu gar nicht erheben. Das ist einfach, das wird dann irgendwo in einem Businessprozess später noch angepasst. Und dann wird das nie mehr hinterfragt, war es das ein guter Entscheid oder war das ein schlechter Entscheid? Und ich glaube, hier gibt, gibt es einen guten Ansatz, dass man einfach einen Feedback Loop einbaut oder dass man das ständig wieder überprüft, wie, wie sind wir eigentlich mit unseren Forecast? Und generell bei Judgmental Adjustment, in der Regel ist es so, dass große Anpassungen sind sind einfach hilfreich, gerade in der Pandemie. Ich denke, da wäre das statistische Modell zum Beispiel nie in der Lage gewesen, das so richtig einzuschätzen. Ich glaube, hier haben wir als Mensch ein viel besseres und weitreichendes Interpretationsspielraum, wie, wie sich die Situation entwickeln könnte, als ein Modell, das da nur auf Daten basiert, Vergangenheitsdaten basiert, operiert. Aber wenn es dann in den Operationellen Bereich kommt ist oft einfach, ja, wir haben das Gefühl, wir sind ein bisschen besser als das statistische Modell und ja, hier gibt es noch 1% mehr und da gibt es 3% weniger. Und diese kleinen Anpassungen sind häufiger schädlicher als, als dass sie dann wirklich nutzen. Und mit dem Forecast Value Added wird ja, das ist eigentlich immer sehr gut ersichtlich. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, ich denke einfach, wir sollten mehr Prediction Intervals anschauen, dass das hier einfach eine, dass man den ganzen, das ganze Spektrum sieht oder wie wahrscheinlich ist es, dass wir in diesem Bereich sind, oder wie in allen Fällen, statistisch gesehen, kann es zu also Extremsituationen kommen, aber wir sind einfach in einem viel besseren Bereich, wo wir auch ein bisschen das Gefühl haben, was ist denn überhaupt möglich im Spektrum? Und ich glaube, wenn man das alles anschaut, ist eigentlich in der Regel schon ein sehr guter Forecast-Prozess gegeben.
0: Werfen wir abschließend doch einen Blick auf das Controlling-Rollenprofil. Was braucht es für neue Controlling-Kompetenzen im Zusammenhang mit Forecasting? Muss ich denn der Controller Richtung Data Scientist bewegen? Welche Methoden braucht der Zukunft in seinem Werkzeugkasten? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Also ich denke, erstens mal sollte mir einfach herausstellen, dass das Domainwissen weiterhin, denke ich, extrem zentral ist. Und das ist vielleicht Dort, wo jetzt im Moment der Data Science also Leute, die jetzt mit einem sehr quantitativen äh, Hintergrund kommen, vielleicht das Wissen im Business nicht direkt mitbringen. Und, oder das braucht eine Zeit, bis man das aufgebaut hat. Und ich denke, hier jetzt ein etablierter Controller hat wahrscheinlich einen großen Vorsprung einfach in, in diesem Bereich. Das heißt aber nicht, dass man vielleicht dass es nicht zusätzliche Kompetenzen braucht. Und ich denke hier vor allem, also man wird wahrscheinlich in, in der nahen Zukunft nicht mehr darum herumkommen, sich mit diesem statistischen Grundwissen auszustatten. Man, man muss ja auch nicht unbedingt auf einem statistischen Master das äh, oder PhD-Level durchführen, aber ich denke, es ist einfach, ein, dass man die Modelle versteht. dass also man zum Beispiel ein einfaches Exponential Smoothing oder dass man hier die Parameter, was die einen mitteilen, interpretieren kann und daraus auch ableiten kann, dass man sich äh, im Klaren ist, was so Cross-Validation heißen, dass man die, also die Modelle richtig interpretiert, auch und evaluiert. Ich glaube, das sind das sind wichtige das sind wichtige Kompetenzen, die die man sich äh, aneignen können. Da gibt es natürlich einerseits Data Science Kurse, aber es gibt auch sehr viele ja gratis zu verfügende Kurse, die man da online besuchen kann. Es gibt sehr gute Literatur und ich denke auch, wenn man ein bisschen interessiert ist in, in Programmiersprache oder so. Also hier gibt es sehr viele Bereiche, es gibt auch immer wieder so ähm, Forecasting-Competitions, die zum Beispiel laufen, wo man sich einfach quasi so in der Freizeit ein bisschen damit auseinandersetzen kann, wie man so Forecasting-Modelle möglichst gut hinbekommt. Äh, man kann das natürlich theoretisch auch intern machen. Also wieso sollte eine Firma mal nicht in ihrem Team einfach mal schauen, wer kommt mit dem besten Forecasting-Modell heraus? Und, und das so ein bisschen als auch ein bisschen Wettbewerb entsteht. Das sind zum Beispiel so gewisse Ansätze. Aber ich denke, ja, insgesamt kommt dieser quantitative Bereich wahrscheinlich immer mehr Gewichtung zu.
0: Oliver, vielen Dank für deine fundierten Einschätzungen, welchen Einfluss die Pandemie auf das Forecasting hat. Die Trends bei den Forecasting-Methoden auf die verschiedenen Ebenen fand ich sehr aufschlussreich. Vielen Dank für deine Empfehlungen. Ja,
1: Uli, vielen Dank für den Podcast. Und ja, es hat mich sehr gefreut, dich hier unterstützen zu können.